0: As histórias investigativas que eu conto aqui são narradas de forma cronológica, baseadas em pesquisas de fontes seguras e sem nenhum interesse em ofender ou denegrir a imagem de alguém. Esse projeto tem a missão de informar a sociedade sobre crimes brasileiros. Se você é sensível aos fatos ou não consegue saber de tais casos, por favor, não continue. Olá, eu sou Gabriela Cadamuro. O caso de hoje é conhecido popularmente como o monstro da mamadeira. Mas eu não aceito esse rótulo, então vamos ao caso de Victoria Maria Camargo. Eu vou contar essa história desde o início e não apenas começar dizendo o que levou a esse caso, porque eu quero que vocês entendam tudo o que aconteceu no decorrer da história. Era 2006. Daniele Toledo do Prado, de 21 anos, tinha uma bebê de 1 um ano e 3 meses, a Vitória Maria do Prado e Oricamar. Ambas moradoras da cidade de Taubaté, em São Paulo, eram bem conhecidas no Hospital Universitário porque a Vitória tinha uma doença não diagnosticada que fazia ela ficar inconsciente por várias horas, o que levava a mãe e a criança sempre para o hospital. Victoria tomava vários remédios por dia, e um desses era composto por um pó branco. Porém, nos últimos quatro meses de vida da Vitória foram meses de intensas indas e vindas no Hospital Universitário de Taubaté, com várias internações na UTI. Estupro e Denúncias No dia 8 de outubro de 2006, com a filha de um ano internada, Daniele foi estuprada. Segundo ela, o autor do crime era um residente do quinto ano de medicina. Bem machucada, em estado de choque, a mulher foi atendida no próprio hospital. O delegado seccional de Taubaté na época, Roberto Martins de Barros, confirmou o estupro por meio de um aula. Em uma matéria da Folha, Daniele falou que o residente a ameaçava durante o estupro e dizia que sabia que ela precisava do hospital para cuidar da filha. Essa foi a primeira denúncia de Daniele contra o residente. A segunda denúncia viria depois, no dia 19 de outubro, antes de Victoria morrer. No meio disso tudo, os médicos do hospital denunciaram ter encontrado um pó branco no pescoço da menina e, sem autorização de Daniele, foram recolhidas amostras de sangue e urina do bebê porque a suspeita que eles tinham era de que o pó seria cocaína. Morte de Vitória e prisão de Daniele. No dia 25 de outubro, foi a última vez que Victoria teve alta. Mas Daniele estava ciente que a menina poderia voltar para o hospital a qualquer momento. E por isso, a mãe recebeu uma carta assinada por duas médicas, autorizando-a ir diretamente para o hospital universitário. Três dias depois, dia 28 de outubro, Victoria teve uma crise e Daniele levou a menina direto para o hospital. Mas não receberam as duas lá, dizendo que ela deveria levar a menina para o pronto-socorro. Era oito e meia da noite, quando Daniele chegou ao pronto-socorro municipal. Victoria estava inconsciente e só foi atendida por volta das 4h25 da manhã quando recebeu glicose e soro. Além dos remédios, foi coletado também a substância branca que dias antes o hospital alegou ser cocaína. E às 10h40 da manhã, Victoria morreu depois de três paradas cardiorrespiratórias. Eu vou ler para vocês o relato da Daniele no momento em que a filha morreu e, ao mesmo tempo, foi presa pela morte de Vitória. Abre aspas. Eu nem tinha ainda conseguido entender o que significava aquele pido-oxímetro que indicava a ausência de pulso, a correria dos médicos para ressuscitá-la, o corpinho inerte da Vitória ainda com um tubo saindo da boca, quando a doutora Érica me arrastou pelo braço para a sala onde estava minha filha, gritando, olha o que você fez, sua assassina, encara o que você fez, monstro. Fecha aspas. Daniele foi levada para a cadeia de Pindamonhangaba e, a partir dali, a vida dela mudou totalmente. Tortura na prisão. A senha da surra que Daniele recebeu foi Joga o bicho da mamadeira para cá. E foi assim que ela teve a mandíbula quebrada, hematomas no corpo e na cabeça. Dezoito presas participaram do linchamento de Daniele. Uma delas, inclusive, enfiou uma caneta no ouvido dela e, quando ia dar um soco para que a caneta entrasse por inteiro, foi repreendida por outra detenta e, ao invés de enfiar o objeto, quebrou a caneta no meio. Daniele só foi atendida e levada para o hospital duas horas depois, quando já estava inconsciente. Laudo e saída da prisão. No dia 5 de dezembro de 2006, depois de 37 dias presa, foi divulgado um laudo do Instituto de Criminalística que provou que o pó branco encontrado na mamadeira e na boca da Vitória não eram cocaína. Às 5 e meia da tarde, um alvará de soltura dado pelo juiz da vara do júri e da infância e da juventude de Taubaté, Marco Antônio Montemor, libertou Danielle da prisão. Quando deixou a prisão, ela foi direto para o cemitério visitar o túmulo da filha. Em janeiro de 2007, o Instituto Médico Legal de São Paulo divulgou o resultado do exame feito com a substância branca encontrada na mamadeira e na boca de Vitória. Segundo o laudo, assinado por Lília de Oliveira Bueno e Débora Gonçalves de Carvalho, peritas do IML, o pó branco era, na verdade, resíduo de medicamentos usados no tratamento de convulsões da Vitória. Pedido de trancamento e negação. A advogada de Daniele, Gladiva de Almeida Ribeiro, entrou com um pedido do trancamento do processo para o Tribunal de Justiça. Mas em maio de 2007, o TJ de São Paulo negou a liminar para trancar a ação penal contra Daniele, dizendo que não havia problema na denúncia e que o processo continuaria. Absolvição de Daniele Em setembro de 2008, quase dois anos depois da morte de Vitória, o juiz Marco Antônio Montemor da Vara Criminal de Taubaté considerou a denúncia contra Daniele incoerente, dizendo que não havia provas diretas ou indiretas que incriminassem ela. Inclusive, a absolvição dela foi pedida pelo promotor, que a havia denunciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e meio cruel, pedindo até 280 anos de cadeia. Pontos críticos Eu quero pontuar algumas coisas aqui com vocês. Quando a Danielle foi estuprada e denunciou, a direção do hospital pediu para que ela retirasse a queixa de estupro. Depois que a médica puxou Danielle para a sala e a acusou de assassinato, um policial simplesmente chegou nela dizendo que ela estava presa. Na casa de Danielle, acharam uma mamadeira e uma seringa, ambas com o um pó branco dentro. Os policiais constataram que aquele pó era cocaína com um teste. A imprensa começou a chamar Daniele de monstro da mamadeira. Ela apareceu nas TVs de todo o Brasil. Perdeu a visão e a audição do lado direito por conta da tortura sofrida na cadeia, tendo que passar por cirurgias porque os ossos dela foram calcificados de forma errada. Uma década e o livro. Em 2016 e com 31 anos, Daniele decidiu lançar um livro contando tudo o que passou nesses anos. Tristeza em pó, conta sobre o antes e depois das acusações, a exposição e as agressões sofridas enquanto estava presa. Além do livro, na reportagem entrevista dada ao G1 em 2016, Daniele retratou que vivia recusa em sua casa com o filho de 13 anos, porque não queria expor a sua família. E acredito que ela esteja assim até hoje. Eu queria muito falar sobre esse caso e deixar aqui no final umas palavras sobre a violência e a vingança com as próprias mãos. Não é apenas o caso da Daniele que envolve esse tema, e também os erros da justiça, são muitos outros. O caso de hoje fica por aqui. Boa noite e bons sonhos. Fique em casa, use máscara e álcool em joão. Se cuide.